0: Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso rei, cantem louvores, verso 6 do capítulo 47 do livro de Salmos. É muito especial quando a gente louva o Senhor através das músicas. A música ela tem um efeito incrível sobre nós. Deus é o autor da música. É uma das coisas mais perfeitas, não dá para você inventar mais uma nota além daquelas que tem. Você pode fazer uma dissonância, mas tudo dentro de uma harmonização. É incrível quando você canta louvores ao Senhor, seu coração enche-se de alegria, ou se enche de alegria, e a música faz parte da nossa vida escutar uma música que nos eleva, é? essas músicas, você vai ser o que você ouve. E se as músicas falam do corpo, se, a, se as músicas falam de relações, assim, sem pensar muito, e, olha, cuide muito com a música que você ouve. Ela vai fazer parte de você e das suas ações. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós temos alegria em contar com você na TV, na telinha, que está conosco todos os dias às seis da manhã. Todos os dias, e isso é muito importante, a gente acompanhar a palavra, um capítulo da Bíblia cada dia. Depois esse programa é repetido no próximo dia de madrugada às três da manhã. E olha, tem muita gente assistindo às três da manhã. É incrível como as pessoas adoram a Bíblia, né? estudar a Bíblia, são apaixonadas pela palavra do Senhor, assim que aprendem. E se você está começando agora, tenho certeza que você vai se apaixonar também. As pessoas que nos acompanham no NT Play, as pessoas que nos acompanham no YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal Reavivados por sua palavra NT. Já estamos aí chegando aos 400 mil inscritos. Que benção! que benção! Oxalá cheguemos logo a um milhão, dois, três, quatro pessoas que estão envolvidas e que desejam estudar a Palavra de Deus. Também estamos no Deezer, no Spotify, você pode ir para o trabalho de carro, ouvindo o programa, fazendo algum exercício físico ou qualquer outra tarefa, escutando a Palavra. A fé vem pelo escutar. É maravilhoso escutar a Palavra de Deus. Nós temos um grupo especial, são os Anjos da Esperança, que nos apoiam com suas ofertas. Se você quiser também fazer parte desse grupo, tem esse número telefônico aqui, é só ligar, fazer suas perguntas, você vai ter todas as respostas. Os Anjos nos ajudam na rádio, na TV, nas mídias sociais, nos cursos bíblicos. E eu quero apresentar para você este curso bíblico especial, Marcadas pela Fé. São oito histórias incríveis de mulheres que se devotaram a Deus e que nos ensinam muitas lições. Lições com as coisas boas ou com as dificuldades também. É, para ter este curso gratuito, basta ligar para este outro número aqui. Não é o mesmo número dos Anjos da Esperança, é outro número. Você liga e anota o número, passa para os amigos também. e No intervalo você pode fazer a sua inscrição para este curso maravilhoso, vai pelo correio, é gratuito. E enquanto você espera, você pode fazer é, o curso da espiritualidade, a espiritualidade da vida, espiritualidade viva, basta escrever para este WhatsApp aqui. E este curso por WhatsApp, também temos um QR Code por aqui, é, você já pede na hora, ele já lhe envia a primeira lição, e você vai respondendo e vai trabalhando assim, aprendendo lições preciosas, eu fiz o curso, recomendo para você. Nós vamos para um rápido intervalo e ao voltarmos vamos estudar o capítulo 5 de Josué, que é o capítulo de hoje, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com você. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Vamos estudar ou vamos passar aqui nos pontos altos do capítulo 5 do livro de Josué. É um livro bem gostoso, um livro histórico, um livro que mostra as vitórias de Deus. Ali, da além do Jordão, né? Além do Jordão. Nós encontramos aqui no capítulo 3 e 4, o item avante pela fé. Eles passaram o Jordão. Passaram, guardaram aquelas pedras, uma pedra, cada tribo escolheu um homem e esse levava uma pedra por 13 quilômetros lá em Gilgal. Elas foram colocadas no montão e deveriam servir como sinal para que quando as crianças, os jovens perguntassem o que é isso, os pais pudessem responder, nós passamos pelo Jordão. E tivemos um passado ruim porque tem 12 pedras ali debaixo das águas do Jordão, elas não aparecem, mas elas querem dizer que o nosso passado também ficou para baixo, né? ficou para trás, ficou escondido, ele não deve nos afetar, essa era a ideia. Né? E nós temos aqui essa coluna simbolizando que Deus nos abençoou, passamos o Jordão para conquistar esta nova terra para nós. Eles não tinham morado em nenhum outro lugar, no seu Egito, esses, por exemplo, eram filhos daqueles que morreram na caminhada dos 40 quilômetros. Desculpe, os 40, 40 anos, né? foram muitos quilômetros por ali. E eles não tinham vivido no Egito. Poucos deles viveram no Egito. Josué e Caleb eram, eram dois deles. E daqueles que queriam já invadir a terra e começaram aquilo que Deus tinha como plano deles ocuparem o espaço. Mas os dez espias, você conhece a história, foram negativos, não quiseram entrar na terra. Ah, nesses dois capítulos nós vemos essa ideia, avante, vamos lá. Eles testemunharam pela fé, através das pedras. E agora no capítulo 5 nós encontramos esta, esta outra visão, preparando-se para a vitória. Deus daria vitória para aquele povo que recém tinha passado pelo Jordão. E Deus lhes daria a vitória seguramente. Eles estavam se preparando. Que tipo de preparo para a vitória numa guerra aquele povo teve? Um preparo espiritual. Preparo espiritual por quê? Porque a guerra era do Senhor. A batalha era do Senhor. Como é que nós devemos nos preparar para as batalhas desta vida? Espiritualmente também. Não tem outro jeito. Tudo bem, você vai fazer cursos, vai se tornar esperto ou especialista em alguma área, vai fazer alguma coisa assim, mas não se esqueça que a batalha que estamos enfrentando no dia a dia não tem que ver nada com diplomas da Harvard ou da USP ou sei lá do que mais. Nada disso. As batalhas que nós enfrentamos nesses dias, embora tendo um diploma, estudando, tudo isso é válido. Mas a gente não pode esquecer que essas batalhas são vencidas espiritualmente. Deus estava preparando um povo para ser vitorioso espiritualmente. Eles não estavam lá afiando as suas espadas e tendo altos toques técnicos para a batalha. Embora isso tudo fosse importante, mas a base para a vitória era espiritual. Tem muita gente, inclusive cristãos nas suas igrejas né? que buscam a vitória pelas suas próprias forças a batalha do Senhor pessoas que buscam as suas vitórias com mais técnicas mais conhecimento, tem gente que quer aplicar as regras e as técnicas empresariais dentro da igreja, na igreja não funciona assim, a liderança a liderança da igreja é espiritual a gente não tem pessoas pagas para trabalharem dentro da igreja, né? Você se torna um cristão, você não recebe um salário. Você ajuda voluntariamente. O corpo, não é? todos fazem parte de um corpo, então vamos trabalhar bem para esse corpo. O corpo de Cristo. É essa a ideia. É essa a ideia. Então, a preparação para qualquer batalha desta vida, ela começa com o um aspecto espiritual. Aconselhava aí um... Casal, mais de um casal, né? todos que vão se casaram, a gente senta, bate um papo e tal. E eu aconselhava o último casal aí no domingo. A base é espiritual. Se não tiver Bíblia, vocês podem saber e ter a melhor casa do mundo. Isso não é suficiente. Para o relacionamento do casal, depois para a educação de filhos e tudo mais. Isso não é suficiente se a Bíblia não for incluída. Mas muita gente, a gente muitas vezes, a gente deixa isso. Eu conheço empresários e até fazem uma pequena meditação todos os dias com seus funcionários, voluntariamente, para receberem a palavra. Receberem a palavra. A Polícia Militar de São Paulo dá uma oportunidade incrível, eu creio que em outros estados também. Eu tenho, assim, uma grata satisfação de ser um capelão também para a Polícia Militar de São Paulo. Quero mandar um abraço lá para o primeiro batalhão, primeira companhia, 16 sexto batalhão, ali na região do, do Panambi, gente boa, a gente está dois dias por semana, ali às cinco e pouco da manhã, para começar o dia com Deus. E a gente chama esse, esse, esse espaço de momentos com Deus. Estão preocupados, mas querem dar para os seus soldados, para o, seu, para o seu efetivo, uma visão espiritual. Então, isso é importante. Qualquer batalha da vida tem que começar o primeiro passo, a base tem que ser espiritual. E assim, e assim Deus faz, preparando para a vitória. Como preparou para a vitória? Bom, primeiro eu vou dar uma introdução aqui do, do verso 1, que é bem cumprido, um dos maiores versos da Bíblia, do capítulo 5. Diz assim, que os reis, os amorreus, os cananeus ficaram apavorados. aqui Diz assim, desmaiou-se-lhes o coração <risos> e não houve neles alento por causa dos filhos de Israel, porque eles ouviram que eles passaram pelo Jordão. E as batalhas que eles venceram na parte leste do Jordão ficaram receosos. E eles deram uma parada. Dez dias mais tarde que eles entraram ali no Jordão, Deus os orientou para que eles fossem circuncidados. Então, nós vamos ver três passos preparatórios para a vitória. Primeiro passo, a aliança foi renovada com o Senhor através da circuncisão verso 2 em diante. O segundo passo está lá a partir do verso 10. Recordação da bondade do Senhor. Então, eles renovam a aliança, eles relembram-se, vão relembrar, vão recordar a bondade do Senhor e a partir do verso 13 nós encontramos a reafirmação da presença do Senhor, da bondade e da presença do Senhor. São três aspectos aqui deste capítulo. Capítulo 5. Aliança renovada com o Senhor, a recordação da bondade e a reafirmação da presença do Senhor para com eles. O que aconteceu? Aqui diz que eles estavam preparando facas de pederneiras. Isso numa região calcária você encontrava de, de pedra mole, né? você encontrava no meio dessa pedra mole uma pedra mais dura e muitas vezes ela já estava afiada e servia como faca, como machadinho, não é, nessa situação e eles fizeram facas de pederneiras, não é e, e circuncidaram os filhos de Israel. Durante toda essa trajetória dos 40 anos no deserto eles não circuncidavam mais e lá no Egito pode esquecer. Aquilo foi dado para Abraão e tudo mais, para identificar, esse é meu povo, com um sinal interno. Quer dizer, era externo, mas ficava debaixo da roupa. Não é? As pessoas andavam, cobriam, o que, que é a circuncisão, é? para aqueles que ainda não ouviram essa palavra? É uma operação de fimose, né? é tirar a carne do prepúcio, do, da genitália masculina. E segundo aí dados que eu li há um, há um tempo atrás, já faz uns anos, as mulheres judias são as que têm menor índice de câncer do útero. A higiene do marido é quase perfeita por ter tirado esta pele né, que cobre a sua genitália na ponta da genitália. Eles fizeram isso. isso. Era uma marca. Há indícios de que outras nações faziam isso, mas não com esse objetivo que era espiritual. Era uma circuncisão, circuncisão dizendo eu sou do Senhor. Se é a marca é a marca que eu sei que está aí. Os outros não precisam ver, mas eu sei que está ali. Aí no o Novo Testamento fala desta marca no coração, a circuncisão no coração. Aí ninguém vê mesmo onde está lá, né? mas vê as ações, essas ações importantes. Era um povo marcado. Era um povo marcado. Então a aliança foi renovada, a restauração do relacionamento com o Senhor, através da aliança. Somos o seu povo. Pronto. E eles passaram alguns dias esperando a dor e tudo mais. Não tinha anestesia né? naquela época. E eram já pessoas maduras. Uma criança quando faz isso, ou quando fazia isso, ou faz, no oitavo dia, como era a orientação, é o dia em que mais o ser humano tem no seu corpo o poder de cicatrização. Deus não pediu isso à toa. Mas ali eram homens, né? senhores, jovens que já tinham passado esse oitavo dia. Então foi, um, foi uma época de dor, eles esperaram que, que isso fosse curado e eles tinham que viver pela fé, porque os inimigos estavam com medo do outro lado. Não é? Eles não atacaram o povo de Israel, mesmo sabendo, ou talvez, que o povo estivesse ali, passando momentos de dor, alguns dias, né? com a dor desta cirurgia aqui. Ou, a partir do verso... 8, aliás, o, é, o verso 8, nós vemos que essa renovação da aliança foi para provar a fé. E nesse, no verso 9, ela foi para remover o opróbrio, porque diz assim, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Julgal até hoje o próprio do Egito, foi o, em Cádiz o bezerro de ouro. Aliás, foi, aliás, no Sinai, o bezerro de ouro. Que absurdo. Eles diziam para o bezerro de ouro, ah, temos um Deus, você é que nos tirou do Egito. Que conversa. Que absurdo. E até esses dias, eles tinham ainda o Maná. 40 anos o Maná. Eles entraram, passaram o Jordão, entraram em Canaã, o Maná caía também. E dez dias depois... Depois da circuncisão, vai acontecer mais alguma coisa aqui, o maná cessa. Que é esse momento, recordaram a bondade de Deus. Recordaram a bondade de Deus. Eu vou dar a vitória para vocês, está garantida, a vitória está garantida para vocês, mas vocês têm que passar por um, um, um período preparatório, circuncisão. Vocês são meus, vocês têm um símbolo que diz que vocês pertencem a mim. Isso daí a gente não abre mão. Vocês estão agora é, isentos do opróbrio do Egito. Então não adorem outros deuses, adorem somente a mim. E aí eles celebraram a Páscoa, verso 10 vai falar sobre isso. No dia 14 do mês eles celebraram ali nas campinas de Jericó a Páscoa. E eles comeram o fruto da terra, diz aqui, recordando a bondade de Deus as vitórias de Deus, e tem um negócio que é interessante, a gente está no finalzinho, mas acho que eu preciso falar, a gente tem que sempre permanecer vigilante depois de uma vitória, sabe depois de uma vitória você pode achar que você é muita coisa, mas foi a vitória, um time de futebol, por exemplo, desculpe usar esse exemplo, mas ele ganha, essa situação, né? ele ganha, Aí vai para outro jogo assim, ganhamos de 5 a 0, vai para outro jogo, pum, perde. Porque não esteve vigilante e os técnicos trabalham muito isso. Nós ganhamos uma, mas o outro jogo é outro jogo. Na vida também é assim. Não fique muito seguro, você se teve uma vitória aqui, agora então eu vou relaxar. Não, fique atento. Há uma batalha por trás de tudo isso. Então, recordando a bondade de Deus. Eles comeram do fruto da terra, era a época da colheita da cevada nos campos ali de, Canané, de Canaã, e eles comeram, comeram fartamente. E aqui diz, no dia imediato, depois que comeram o fruto da terra, cessou o maná. Acabou, ficou para trás. A história continua. E vem aqui a reafirmação da presença do Senhor. O que acontece? Isso é importante. Josué está ali e tal, de repente, ele vê um, um ser enorme, Diferente, armado. Ele pergunta, peraí, você é dos nossos ou é do inimigo? Ele diz, ah, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Jesus se manifesta. O membro da trindade se manifesta para José, para que ele tivesse certeza. Estão reafirmando a presença do Senhor. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Verso 14, aqui 13, 14... Né, por aí, e a, e a expressão tira a sandália, você está na terra, na terra santa, porque ele o adorou, tira a sandália, mesma coisa que ele falou para Moisés, tira a sandália, aí na sarça ardente, está em terreno santo. Então, eu estou com vocês. Deus, Deus sempre diz isso, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não preciso dizer isso mais, mas leia todo dia para saber que eu estou mesmo. Então aqui, preparando-os para a vitória, aliança renovada através da circuncisão. Depois, eles participam da Páscoa. Tudo espiritual. Aí, Deus se manifesta através do príncipe dos exércitos. É assim que Ele faz com a gente. Vamos orar? Pai, te agradecemos muito. O Senhor nos prepara para a vitória. E uma vez a vitória consumada, ajuda-nos a não acharmos que essa vitória foi nossa. Ajuda-nos a não baixarmos a guarda. Porque a vitória é do Senhor e nós estamos envolvidos nessa história. A Tua presença é real, é real. E pela fé nós podemos ver-te em muitos momentos. Ajuda-nos que essa experiência seja extraordinária em nossa vida. E seja conclusiva para entendermos que o Senhor está mesmo conosco. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. A gente vai ficando por aqui, o programa segue e amanhã eu quero ver você no capítulo 6. Até lá.
1: O início do capítulo 5 do livro de Josué relata um pedido que Deus fez. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira e passa de novo a circuncindar os filhos de Israel. A razão do pedido divino era que esta nova geração de homens que havia nascido durante a jornada de 40 anos no deserto não participou da circuncisão realizada logo após a saída do Egito. Não sei se você sabe, mas a circuncisão era uma pequena cirurgia feita em todos os meninos judeus que representava sua pertença ao povo judeu e à aliança de Deus. Quem não fosse circuncidado não era considerado judeu. Geralmente quando o um menino judeu completava oito dias de vida era realizada uma cerimônia onde se retirava um pequeno pedaço de pele chamado prepúcio do órgão genital masculino. Esse procedimento não causava danos físicos, em alguns casos e até benéfico para a saúde, mas servia como sinal que ficaria sempre a marca no seu corpo para lhe lembrar. A origem deste ritual remonta à aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Deus prometeu a Abraão que seria pai de uma grande nação. Porém esta promessa parecia difícil de ser realizada na vida do patriarca, pois sua esposa era estéreo. A Bíblia relata que tentando então ajudar a Deus, Abraão deitou-se com sua serva chamada Agar, e ela concebeu e deu à luz a um menino chamado Ismael. Porém depois desta tentativa errada, Deus apareceu a Abraão e lhe disse que Sara que seria a mãe do filho da promessa. Sara então de forma milagrosa engravidou e deu à luz a Isaac. Neste contexto surge a cerimônia de circuncisão, a qual, dentre os vários simbolismos que carregava, servia para lembrar que a descendência de Abraão não era fruto do esforço humano, mas do poder de Deus. Não foi seu órgão genital que foi responsável por toda a nação israelita, mas foi uma intervenção divina que fez com que uma estéril se tornasse mãe. E de fato, no livro de Josué, encontramos um grande povo prestes a conquistar a terra de Canaã. Todo este cenário apenas comprova que a promessa que Deus fez a Abraão não era falsa. Ela se cumpriu. O povo de Israel era a grande nação prometida ao patriarca que deixou tudo para seguir a ordem divina. Sim, Deus tarda, mas não falha. E não são nossos esforços que determinam nosso sucesso. Eles ajudam, mas é a graça e o poder de Deus que fazem o impossível se realizar.